0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Hoi, daar zijn we alweer voor de 26e aflevering van mijn podcast Einde Discussie. Een podcast voor plezierig ouderschap. We gaan verder met verhalen uit de praktijk, deel 2. Had ik het vorige keer over bijvoorbeeld kinderen, jonge kinderen met obstipatie of petplassen, broekpoepen, thema loslaten, gaan we vandaag verder met een aantal andere klachten waar eh, basisschoolkinderen en ook tieners, pubers en adolescenten mee komen. Een combinatie van of een enkele klacht... Hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn. Hoofdpijn, daarbij is eigenlijk het thema chaos, stress, overprikkeldheid. En wanneer je daar dus aan wat wil gaan doen op je eigen houtje, dan is het de bedoeling dat je wat ruimte moet gaan maken in je hoofd, overzicht moet krijgen. Dus eigenlijk alles wat helpt om overzicht te geven, om inzicht te krijgen, om rust te krijgen, om prioriteiten te stellen, een planning te maken die rust geeft, dat zijn allemaal dingen om je hoofdpijn eigenlijk te voorkomen zelfs. Als je hem al weggekregen hebt, want anders komt hij natuurlijk weer terug als je opnieuw de mist ingaat, of je kind dan in dit geval. Misselijkheid, daarvan is het thema angst. Je maag heeft te maken met het thema angst. Het niet kunnen opnemen of aannemen. Onzekerheid. Afwijzing. Dus wat je dan mag leren, je kind mag leren, is jezelf te kalmeren. Niet met een zoethoudertje, maar met oprechte gedachtes en gevoelens. En contact met je lichaam. Vertrouwen in wat je kunt en wat je wil. Rust is belangrijk. Het thema buikpijn. Nou, buikpijn komt in allerlei vormen voor. Buikpijn is een thema dat vaak te maken heeft met vergeten emoties zoals boosheid en verdriet. Een innerlijk conflict. Iets wat je niet wil, maar wel moet doen, of iets wat je doet, maar niet wel. Dan gaat het er eigenlijk om, om te leren dingen los te laten of een, uh, ja, een soort deal te vinden, een oplossing te vinden ergens in het midden. Als het niet zal gaan, zoals jij dat wel, of je kent het wel. Een conflict uitwerken. Niet half, maar heel. En daarmee hebben veiligheid, geborgenheid, warmte een grote correlatie. In alle rust en veiligheid de thema's uitwerken. Belangrijk bij het uitwerken van waarom je misschien wel zo'n klacht hebt ontwikkeld, is ook een tijdlijn. Bijvoorbeeld, wanneer zijn die eerste symptomen ontstaan? En wat voor patronen zaten daarin? Was het er elke week, elke dag? Zoveel keer per maand of per jaar? Was het gebonden aan een plaats of een activiteit? En waren de klachten ook wel eens weg? Belangrijk is het kijken zijn naar huidige stressoren. Naast natuurlijk, dat weten we allemaal, stressoren in het verleden. Maar zoals ik vorige keer ook al zei, dat hoeven niet per se trauma's te zijn. Dat kunnen ook opgestapelde kleine stressertjes zijn geweest. Of een complete overprikkeling van je autonome zenuwstelsel, dat niet meer tot rust is gekomen. En in een soort overlevingsstand, Maar je zo door kunnen leven als je sterk en gezond bent. Maar toch, er is een deadline. Je lichaam gaat schreeuwen om aandacht. En dan hebben we nog dat je zelf kunt checken of je persoonlijke kenmerken hebt. Persoonlijkheidskenmerken moet ik zeggen, dat is beter. Die te maken hebben met eh, perfectionisme, pleasen, geen nee kunnen zeggen, voor iedereen het goed willen doen. Jezelf wegcijferen weinig grenzen aangeven, thema's die te maken hebben met eigenwaarde, je zelfvertrouwen, schuld, schaamte en die onverwerkte emoties die we daar al hebben genoemd. Wanneer je daar eigenlijk zicht op hebt gekregen, door um, bijvoorbeeld verhalen te lezen van andere mensen die soortgelijke klachten hebben gehad. En die kun je overal lezen. En in Nederland is dat bij de stichting Zie mij Nu. Als het om jongeren en kinderen gaat, bij volwassenen, kun je dat op stichting Emoveren. En nog uh, soortgelijke mind-body um, stichtingen. Want gelukkig is het uh, nu een nieuwe Mogelijkheid om je daarin te verdiepen zonder dat je voor gek wordt verklaard. Onverwerkte emoties zijn bewezen, niet altijd, mogelijke oorzaken van lichamelijke klachten. Blijft belangrijk om je lichaam te laten checken op stuk zijn. En wanneer er niet stuk is en er dus ook niet gerepareerd kan worden dan is het zaak op zoek te gaan naar een eh, psychofysiologische stoornis. Een klacht die zowel in je lichaam als in je geest in samenwerking vraagt om aandacht. En die klachten zijn voor het grootste deel omkeerbaar. Dus vertrouwen in dat je dat gaat lukken, om dat weer terug te draaien, is heel belangrijk. Helaas is het zo dat heel veel mensen in de omgeving je soms proberen om te praten om toch nog eens even dit middeltje of dat middeltje. Allerlei labmiddeltjes te proberen. Maar dat zijn eigenlijk ook maar uh, verzachtende middelen. Wanneer je niet aan de oorzaak werkt, heb je de grootste kans op terugkerende of juist wisselende klachten. Die kunnen schieten van top naar teen en weer terug. Zoals ik het vorige keer ook al aankondigde, het opzoeken, het releasen van je happy chemicals, dat is super belangrijk om als tegenwicht te bieden voor al die gebieden waar je nog niet zeker van bent, waar je je energie verliest, je energie lekken. En die happy chemicals, dat zijn dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine. En bijvoorbeeld dopamine... Kun je makkelijker opwekken wanneer je goed voor jezelf zorgt. Gezond voedsel eet. Of in ieder geval het voedsel waar je lichaam om vraagt. Om jezelf ook schouderklopjes te geven wanneer je iets kleins goed hebt afgebracht. En oxytocine. Een knuffelhormoon. Spelen met een dier aaien, spelen met een baby, handjes houden, lekker knuffelen met papa, mama, broer, zus, partner en andere complimenten geven. Klinkt heel raar, maar wanneer je andere complimenten geeft, ontvang je hun dankbaarheid terug en daardoor word jij overstroomd met het liefdeshormoon oxytocine. Serotonine is een chemical. Die zorgt er eigenlijk voor dat je stemming wat stabieler wordt. Dat kun je door bijvoorbeeld um, lekker te gaan rennen of even in de zon te liggen, een wandeling in de natuur te maken, te gaan zwemmen, fietsen of mediteren. In ieder geval zorg dat je in beweging blijft op een steeds dezelfde manier. In cadans. En die beweging kan in je hoofd plaatsvinden. Of je adem. Of je spieren. En dan hebben we nog endorfine. Dat is de painkiller. Veel lachen. En als je niks hebt om te lachen. Dan zoek je expres een film of een eh, cabaretje eh, op, eh, op Netflix of Videoland. Of je gaat naar het theater. Of ga met vrienden flauwe moppen vertellen. Zorg dat je veel lacht. Eet pure chocolade bijvoorbeeld. Of doe heel regelmatig per dag wat lichaamsoefeningen. Gewoon in je huis. Niet een stopsport, maar gewoon bewegen. Pak je de trap op en af. Flinke grote ademoefeningen. En misschien ben je ook een voorstander van het gebruik van essentiële oliën. Die kunnen heel erg je zenuwstelsel tot rust brengen. Ja, die triggers. Dat kan van alles zijn. Triggers nu en triggers in het verleden. Bijvoorbeeld, behalve die traumas waar we het dan nou niet over hebben, dat is wel duidelijk. Gewoon. Harde stemmen, lawaai, deadlines, berichten op social media of op het nieuws, ruzie met iemand, rekeningen die je niet kunt betalen of waar je tegenop kijkt omdat je het geld niet hebt, verplicht zijn tot bepaalde activiteiten waar je geen zin in hebt, De ochtendrit naar school of werk of s'avonds weer terug. Het feit dat bepaalde mensen volgens jou niet naar je luisteren. De lange lijst van dingen die je nog moet doen. De luidruchtigheid op het werk. Lange wachtrijen bij de kassa en de supermarkt. Het niet aanwezig zijn van bepaalde producten. Allemaal van die kleine signaaltjes die je kunnen prikkelen. En die komen bovenop een al geprikkeld autonoom zenuwstelsel. En dan hebben we het dus over die stapeling waardoor een bekende druppel de emmer doet overlopen. Het kan ook gaan om constante verwachtingen waar je niet aan kunt voldoen. Een machteloos gevoel hebben dat het toch niks uitmaakt wat jij doet of bent. Chronische pijn die men niet lijkt te veranderen. Een ziekte met een eh, onduidelijke of een slechte prognose. Iemand die in je hart zit kwijtraken. Buitengesloten worden bij gesprekken of feestjes. Dan is het dus ook belangrijk om die happy chemicals extra op te wekken. Dat kan dus ook nog door een stukje te gaan rijden, naar muziek te luisteren, te tanieren, heel rustig aankoken, bewust ademen, avondje uit met je partner of een vriend of vriendin, eten met je hele gezin, een spelletjesavond houden. Skypen met familie of vrienden veraf. Gewoon schoonmaken. Dat kan heerlijk bevrijdend werken. Dansen in de keuken. Meezingen of schreeuwen met harde muziek. Trommelen op je pannen of op je keukenblad. Hard schreeuwen of vloeken om een plek waar er niemand last van heeft. Een eind rennen. Of een eind flink doorlopen. Je kasten opruimen. Dakenlijstjes maken. Lekker lang douchen. Is wel niet milieuvriendelijk, maar het werkt wel. Tegen kalmering en opnieuw energie verkrijgen. Naar yoga-les gaan. Slapen. Bidden. Huilen. Een warme kop thee. Me laten knuffelen. Of gewoon bij iemand zitten zonder iets te hoeven. Wat heel goed voelt. Dus wanneer je zo'n klachten, die wij eerst um, onbekende klachten of onbegrepen klachten noemden. En nu eigenlijk meer aanhoudende lichamelijke klachten noemen gaat het erom dat je bezighoudt en zoekt naar bewijzen van de omkeerbaarheid van die klachten die je krijgt door ervaringen van andere mensen te lezen, door eh, therapievoorstellen te lezen van andere doktoren in andere landen of hier. Er is genoeg te vinden door je angst te verminderen dat het niet zal veranderen. Of dat je er nooit van af zal komen. Of dat je door deze klachten een heleboel leuke dingen mist of niet zal kunnen doen. Ga verbanden leggen tussen die triggers van vroeger en nu en je reactie van je lichaam. Gebruik die tijdlijn. Wanneer was het ooit begonnen? En in welke momenten zie ik weer klachten terugkeren? Hebben die iets gemeenschappelijks? Zorg ervoor dat je lichaam in beweging blijft. En als je daarvan houdt, dat geldt dan niet voor jonge kinderen, ga schrijven. Niet in volzinnen, met prachtige, uh, mooie woordenschat en keurige spelling. Nee, schrijf wat in je opkomt. Het liefst met een hand waarmee je niet gewend bent te schrijven. En als je dat allemaal niks oplevert, of een onvoldoende oplevert, zoek dan begeleiding. Dat hoeft niet per se professionele begeleiding te zijn. Dat kan ook iemand zijn die je gewoon vertrouwt en waarmee je goed kunt pra praten. Hartstikke belangrijk om erachter te komen bijvoorbeeld ook wat de intentie is van die klachten. Wat wil jouw lichaam jou zeggen? Wat wil het lichaam, jouw kind, zeggen? Wat is de boodschap? We gaan er eigenlijk altijd van uit dat het lichaam een positieve intentie heeft. Dat het bedoelt om jou te helpen. Het kan wel zijn dat dat vroeger de goede hulp was, maar nu niet meer. Waar heeft het jou ooit tegen beschermd? en is nu misschien overbodig geworden. Waar kan het je nu bij helpen? In de loop van de tijd ontwikkel je. En als het goed is, en je hebt ontdekt dat er misschien bepaalde mechanismen zijn ontstaan om beter te kunnen omgaan met die vroegere issues van weinig zelfvertrouwen, of eh, belangrijk vinden dat je leuk en mooi en knap aardig gevonden wordt. Wanneer je daar iets voor vindt, dan is dat eigenlijk al voldoende om dat te erkennen. Je hoeft niet gelijk een totaal andere persoonlijkheid te worden. Het hoeft zelfs helemaal niet. Maar wanneer je maar de thema's ontdekt waar jij mee te maken hebt zodat je ze ook sneller gaat herkennen, want in allerlei vormen zul je ze ook in de toekomst tegenkomen. En hoe gevoelig jij daarop gaat reageren hangt af van hoe ver je bent met je inzicht. Een beetje zal die gevoeligheid ook erfelijk zijn, of heb je overgenomen van mensen die je dierbaar zijn omdat je zag dat het zo ging maar daarvoor hoef je niet belemmerd te raken. Iedereen heeft wel eens een keer buikpijn of hoofdpijn. En als je dan nagaat dat het misschien was omdat je iets moest doen waar je totaal geen zin in had, oké, okay, dan is dat zo, dan weet je dat. Dan kun je voor de volgende keer kiezen of je die buikpijn ervoor over hebt of niet. Ten alle tijden heb jij de regie in handen. En je kind dus ook. Wij moeten dat onze kinderen leren. Wij moeten leren met ze te praten over wat ze prikkelt, overprikkelt of onderprikkelt. En niet weglachen of bagatelliseren. Het is belangrijk alles serieus te nemen. Want misschien zitten die dingen wel verborgen onder klachten... Die nu als een lichamelijke klacht naar voren komen. Of misschien wel emotionele uitbarstingen. Je kind heel erg bang wordt. Heel erg boos. Slaapproblemen vallen ook onder die categorie. Die hebben we nog niet genoemd. Een slaapprobleem heeft meestal niets met slapen te maken. Maar met het feit dat er overdag dingen zijn die het hoofd bezig blijven houden of bang maken. Dus ga op zoek waarom dat hoofd s'avonds niet durft los te laten, waarom het niet ter ruste gelegd kan worden, waarom er wantrouwen is of oplettendheid blijft, waarom er overprikkeling is die niet tot rust komt. Was er te veel van het goede? En dan zie je ook vooral bij middelbare schoolkinderen dat in de begintijd van de brugklas en op het einde weer bij de eindexamentijd het best allemaal heel veel is en slecht overzien wordt wat er nog allemaal moet gebeuren en of ze dat wel allemaal redden. En dat hebben we ook al eens verteld. Het is in die leeftijd eigenlijk heel normaal om te denken dat dingen heel groot zijn. Dus wanneer ze een uh, aantal uh, uren met hun uh, huiswerk bezig zijn, dan wordt dat in hun hoofd vergroot. En wanneer iets moeilijk is, wordt dat in hun hoofd vergroot. En wanneer je niet zo heel veel tijd op een dag hebt om te besteden aan je vrienden of aan uh, je hobby's, dan wordt dat uitvergroot, dat thema. En dan krijg je dus wat eh, heel veel mensen in die leeftijd vaak zo heerlijk dramatisch kunnen zeggen. Ik heb nergens meer tijd voor. Ik kan niks leuks meer doen. Dan is het niet zaak om ze eventjes objectief voor te gaan leggen hoeveel uur ze aan een huiswerk besteed hebben. En hoeveel uur ze misschien verspild hebben aan andere dingen. Want daarmee verbreek je de verbinding met je kind. Het is zaak om samen uit te zoeken waar ze dan een positief gevoel van krijgen. Zodat ze elke dag, als ze de dag afsluiten, een fijn gevoel hebben dat er ook nog tijd was voor leuke dingen. Voor dingen waar ze weer energie van krijgen. Of waar ze dankbaar voor zijn. En niet te vergeten, Vergeven dat wanneer er iets mis is gegaan tussen vriendinnen, docent, leerlingen, ouders, kinderen, broers, zussen, familieleden, buren, dat de problemen eigenlijk vertaald kunnen worden in een uitdaging om op te lossen of om het gewoon op zijn beloop te laten en te zien wat er van komt. Om daar bewust voor te kiezen niet veel aandacht aan te besteden. Omdat zulke soort dingen meestal zelf oplossen. Het komt er dus op neer. dat je kind en jij, of jij helpt aan je kind, zichzelf gaan helen. Waardoor ze hun hele leven plezier hebben van al die ja-vaardigheden. Om dingen die misschien heel groot lijken, toch weer in proportie te zien en het niet zo ver te laten komen dat het zenuwstelsel daarvan helemaal overprikkeld raakt. Samengevat komt het dus op neer dat je wel inzicht samen moet krijgen in het mind-body-proces en dat je hoop en vertrouwen hebt in wat je allemaal zelf kunt doen. Dan heb je in feite... Niet vaak een dokter bij nodig. Soms wel als de klachten even opnieuw opspelen. Want dat is wel zo. Een proces van heling gaat nooit lineair. Het is niet zo dat je nu bijvoorbeeld op een schaal een tien aan pijn hebt en over vier weken is die nul. Het kan zijn dat er snel een verandering komt... in pijnintensiteit of frequentie. Maar het kan ook zijn dat die even afneemt, maar niet heel veel, een beetje stabiel blijft, dan opeens weer toeneemt en dan pas weer verder afneemt. Als je daar een grafiekje van zou maken, kan dat heel onregelmatig zijn. En dat is hoe alles in het leven gaat. Niets gaat gewoon lineair naar beneden. Als het gaat om pijnafname of klachtafname. En dan moet je soms even naar een dokter om dat te ondersteunen, misschien wel een keer met wat medicijnen. Of nog eens een onderzoekje om te checken of er toch geen ontsteking komt. En dat kalmeren van hoofd en lijf, dat kun je dus zelf. Dan moet je daarna nagaan of de gedachten en gevoelens van nu, en zeker ook die van vroeger, onder ogen zijn gezien. Dat gaat ook niet in één keer als je ervoor gaat zitten. Dat komt met fases. In één keer kun je soms zomaar tussen de soep en aardappelen een eh, herkenningspunt krijgen dat je denkt van ja, nou weet ik waar het mee te maken heeft. Of je kind krijgt dat en praat er met jou over. En het is dus ook niet nodig om alles opnieuw door te werken. Dat mag, wanneer je graag um, die last kwijt wil. Maar het is voldoende om te weten wat er gespeeld heeft. En dat je nu verder bent gegaan en die emoties daaromheen niet meer nuttig zijn. Daar kun je gezonder mee omgaan. En daarna moet je leren om die balans te houden. Of die balans weer terug te vinden wanneer er iets gebeurt waardoor je toch wel even van je voetstukje afvalt. En dat kan best wel vaker gebeuren. Dat is het proces dat leven is. En wanneer er niet te veel zware dingen op je schouders rusten, kom je weer terug in balans. In jouw balans. Zelfs. Wanneer het leven je blijvend even uit balans heeft geschopt, is er toch weer een soort balans te vinden. Het is eigenlijk toch perfect geregeld dat wij onszelf kunnen helpen. Dat wij ons eigen medicijn zijn, in een aantal gevallen. Let wel, dit geldt niet altijd. Altijd eerst uitzoeken... Of er een uh, medische klacht is die verholpen kan worden. Het is hartstikke belangrijk om um, jezelf te kunnen blijven zijn. Je hoeft niet per se aan jezelf te gaan zitten sleutelen om de beste versie van jezelf te worden. Of uh, ja, uh, je zielenmissie te verwezenlijken wanneer je daar uh, geen zin in hebt, dan doe je dat toch lekker niet. Het gaat er gewoon om dat je mild leert zijn naar jezelf. Dat er um, ja, wat miskleunen kunnen optreden. Maar het is wel handig als je dan weet waarom dat was. En dan kun je een volgende keer misschien kiezen of je diezelfde weg wil gaan of het iets anders wil doen. En ja... Over die, die begeleiding gesproken. Het is natuurlijk zo dat het afhankelijk is van waar jij gevoelig voor bent, en je een persoon kan vinden die bij je past om daar over te praten. Want de visies waarom dit soort klachten ontstaan, zijn nogal verschillend. Er uh, zal niet iedereen positief op reageren. Niet in uh, familiekringen, kenniskringen, collega's, maar ook niet in medische kringen dan zul je misschien wel eens je hoofd stoten en een deurtje verder moeten gaan om gehoor te vinden. Maar geef het niet op, want het is mogelijk om weer heel fit en blij te worden. Ik wens je alweer heel veel succes met het opsporen van triggers die jou belemmeren, zodat je een keuze kan maken of je dat proces voortlaat gaan, of dat je er iets in gaat veranderen. Tot de volgende keer! Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan! En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot de volgende keer!